0: dorthin hinschauen, ohne ständig in Klischees zu gucken, obwohl da Begegnungen stattgefunden haben, aber aber was sehe ich oder was fasziniert mich, sind das nicht vielleicht doch oft so orientalistische äh, eigentlich europäische Bilder? Also, weil es eine muslimische Frau ist, was, was, was verbindet man damit? Und wenn ich das nur sage, dann entstehen schon ganz viele Bilder und ganz viele Vorstellungen. Ja, und ich stelle mich, stell mich schon manchmal auch die Frage, ähm, kann ich überhaupt darüber schreiben? Also das ist auch ein Text, ähm, also den bewege ich eigentlich in mir seit, ja, seit 13 Jahren. <lacht> Kapitelrauschen, der
1: Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Schön, dass ihr wieder auf Play gedrückt habt und wir gemeinsam in die siebte Folge Kapitelrauschen einsteigen. Mein Name ist Anna Ahlers und heute darf ich mich mit Anke Bastrop zu ihren Gedichten und Geschichten austauschen. Wir bewegen uns also im Zusammenspiel von Lyrik und Prosa. Dabei erfahren wir außerdem mehr über ihren Text Speak der uns auf eine ganz persönliche Weise mit nach Ägypten führt. Stefan Lesker bringt uns den Begriff des Prosagedichts etwas näher und von Stefan Knüppel des Falladerhauses in Karwitz erfahren wir, warum sich ein Ausflug in die Feldberger Seenlandschaft lohnt, um dem Autor Hans Fallader näher zu kommen. Danke, Bastrop. Schön, dass du heute meine Gesprächspartnerin bist. Ich hoffe, dir geht's gut und du konntest ein bisschen Sonne genießen. Ich weiß ja nicht, wie das gerade arbeitstechnisch bei dir aussieht.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich bin gerade eher
1: ziemlich am Arbeiten, aber die Sonne scheint durchs Fenster. Ja, das ist immer sehr wertvoll. Lass uns dich vorstellen. Ich habe mir überlegt, ich werfe ein paar Fragen ein, die vielleicht so ein bisschen von einem Freundschaftsbuch abgekoppelt sind. Auch nicht jede einzelne Frage jetzt, wie dein Name ist oder so, sondern das Ganze ein bisschen aufmischen. Okay, du bist in Halle an der Saale geboren und in Parchim aufgewachsen, lebst in der Nähe von Schwerin, hast eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht. War das in Parchim selber eigentlich?
0: Ja, genau. Das war Der praktische Teil war in Parchim und der theoretische in Leipzig.
1: Und ähm, jetzt meine Poesiefrage. Das erste Buch, was mich fasziniert hat,
0: Wow, also
1: da kann ich gleich so eine kleine Geschichte
0: erzählen. Auch raus. Ja. Also ich hatte als Jugendliche so ein Fabel für so ein bestimmtes Thema und ich kann jetzt nicht ein Buch nennen, aber ich kann erzählen, dass ich immer in Parchim in die Bibliothek gegangen bin und mir alles, was ich gefunden habe, über Hexenverbrennungen ausgeliehen habe. Und dieses Thema hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und das ist auch heute noch so.
1: Wow, okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr äh, faszinierendes Thema, glaube ich. Vor allem als junger Mensch. Danke fürs Teilen. Ähm, du hast dann Germanistik und Journalistik studiert und am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig ähm, auch studiert. Hast du dann dort deinen Master gemacht? Ähm. Also das ist bei mir schon ein bisschen länger her und ich bin
0: schon ein bisschen älter. Ich habe äh, Magister gemacht. Ah ja, ja sorry, ich habe es total
1: durcheinander gebracht. Und am Literaturinstitut, da gab es noch das Diplom. Ja, du siehst so jung aus. So. Ja, vielen Dank. <lacht> okay, und äh, passend dazu die Poesiefrage. Die Liebe zur Sprache hat mich gepackt. Die Liebe
0: zur Sprache hat mich gepackt, als ich entdeckt habe, dass die Sprache. Schmerz verwandeln kann. Ui,
1: ja, das stimmt. <lacht> und ähm, gerade studierst du, beziehungsweise gerade ähm, promovierst du oder ja schreibst eine Dissertation an der Uni Rostock mit Professor Dr. Holger Helbig und zwar ähm, über Texte von Angela Kraus. Und in meiner Dissertation befasse ich mich genau mit? Mit dem Schweigen. <lacht> das ist ein cooler Teaser, weil wir kommen natürlich gleich äh, auch nochmal zurück auf das Thema. Und ja, du bist ja eine durch und durch MV-Autorin, weil du lebst noch in der Nähe von Schwerin, du lebst noch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Hat äh, dein Leben in Mecklenburg-Vorpommern auch ein bisschen dazu beigetragen, dass du ja viel Lyrik über Natur auch schreibst?
0: Ähm, ja, also ganz bestimmt. Also die Natur hat ähm, einen ganz starken Einfluss auf mein Schreiben und auch so, wie ich jetzt gerade lebe. Also muss man sich vorstellen, ich lebe praktisch umgeben von Feld, Wiese, Garten und mhm. Wald und See. <lacht>
1: Schön. Ja, und das beeinflusst mein Schreiben ganz stark. Also du schreibst ja selber Lyrik und Prosa und hast halt eben auch schon in Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht. Ähm, Gedichtband Pyrit 2013 im Verlagshaus Berlin erschienen. Dann gibt es ein kleines Haiku-Band von 2018, was du mir noch mitgegeben hast. Nachrichten des Meeres ans Feld auf Graspapier gedruckt. Äh, fand ich sehr beeindruckend, daran zu riechen. Ich habe dir gesagt, das erinnert mich an mein Meerschweinchen, aber das ist gar nicht böse gemeint. Ich finde es eine super Idee. Es riecht ein bisschen nach Heu. Ähm, und 2020 warst du unter den FinalistInnen des Literaturpreises Mecklenburg-Vorpommerns. Dazu passend der Text Speak, zu dem wir auch gleich noch kommen, und ähm, im September 2021, also dieses Jahr, erscheint der Gedichtband von Rasha Hawal die letzte Frau, bei der du bei Nachdichtungen unterstützt hast im Team. Und zu guter Letzt noch zu erwähnen, du gibst Schreibkurse ähm, für Kinder und Jugendliche. Da habe ich noch die Frage, ähm, das Handwerk des Schreibens weiterzugeben, liegt mir am Herzen, weil?
0: Ähm... Weil ich weiß oder weil ich selbst erfahren habe und auch fest daran glaube, dass, ähm, wenn wir unsere Vorstellungskraft schulen, wir davon im Leben profitieren können. Man kann einüben, dass man
1: manches ähm, ja selbstwirksam verändern kann. Toll. Das macht natürlich Lust auf mehr. Deswegen würde ich sagen, wir steigen auch gerne sofort ein. Und zwar mit einem Gedicht von dir, Im Inneren des Bienenstocks. Im Inneren des Bienenstocks
0: Eine Landschaft Das pulsierende Hauptgestirn im Zentrum Um die Königin gestaffelte Brut Eine Corona aus Pollen Der Himmelsrand Wüst in Erwartung des Lichts, am Boden verwehen Körper toter Winterbienen, ein Wind wie über Gras hinsprechend.
1: Das Gedicht, was wir gerade gehört haben, ist im Jahrbuch der Lyrik dieses Jahr 2021 erschienen im Verlag Schöffling und Co. Vielleicht äh, für Menschen, denen das jetzt nicht sofort was sagt. Was ist das Besondere am Jahrbuch der Lyrik und wieso wollen LyrikerInnen da erscheinen? <lacht>
0: ja, das Jahrbuch der Lyrik ist, ja man könnte sagen, vielleicht so ein lyrischer Querschnitt des Jahres. Und mh, bei mir ist es so, dass ich eigentlich immer versuche, da zehn Gedichte hinzuschicken. Und das ist schon immer, also das ist einfach mhm. so lebendig und so neu. Also das ist, sind ja dann wirklich Texte, die haben nicht zehn Jahre irgendwo gelegen und gereift, sondern das ist immer wie so ein, wie so ein Blick in die Werkstätten der Lyriker. Jedes Jahr. Also auch wenn ich nicht drin bin, ich, äh, ich lese mir das eigentlich immer durch.
1: Mhm. Um so einen neuen, frischen Wind zu bekommen, was gerade ja. eben an Lyrik erscheint. Ja. Und ich finde auch, dein äh, Gedicht passte sehr zu, ja, zu der Situation, in der wir gerade alle leben. Also das ist auch irgendwie so eine Umschreibung. Der Himmelsrand wüst in Erwartung. Es ist ja irgendwie so ein bisschen das Warten auf einen Neuanfang, mhm. kann man das so sagen?
0: Ja, das ist, ähm, mir geht es da um so ein, wie um so eine Zwischenjahreszeit zwischen, zwischen Winter und Frühling. Also so, ein, so eine Übergangssituation.
1: Schön. Ja, und äh, Bienen und Licht, habe ich festgestellt, das sind so Bilder, die tauchen auch ein bisschen öfter auf in deinen Gedichten. Ähm, hast du da so einen speziellen Bezug zu? Also es sind ja schon starke Symboliken. Das ist, glaube ich,
0: eigentlich, also mit dem Licht, mit dem Licht habe ich es einfach ein bisschen. Das, <lacht> das versuche ich manchmal auch ein bisschen zu umgehen, weil, ähm, weil das immer wieder kommt. Also das ist wie so ein Wort, ich glaube, ich sehe auch eigentlich immer eher so, so Landschaften vor mir beim Schreiben, also mehr als, ähm, als schon Text. Und da geht es mir ganz oft so um, um den Lichteinfall. Oder es geht mir nicht darum, sondern ich, ich sehe das einfach so. Und die Bienen, also mit den Bienen ist es eigentlich sehr konkret, weil ähm, mhm. ich irgendwann gern Bienen haben wollte. Und wir haben im Garten äh, fünf Bienenvölker und sind Hobby-Imker, mein Mann und ich.
1: <lacht> Klingt, als hättet ihr euch eure eigene Naturwelt aufgebaut. Ja. Das ist richtig gut.
0: Ja, das ist schon, also einerseits, ähm, weil du vorhin auch gesagt hast, so MV-Autoren ist das schon ein bisschen wie so, eine, wie so eine Blase, wie so eine ziemlich friedliche Blase. Ja. Und ähm, gleichzeitig
1: geht es mir schon auch immer sehr darum, also dann ganz woanders hinzuschauen. Mhm. Auf den Kontrast kommen wir auf jeden Fall noch mal zu sprechen. Ja. Mensch und Natur, ähm, auch dein Gedichtband Pyrit, den du mir netterweise mitgegeben hast, enthält äh, zahllose äh, Gedichte über den Menschen in der Natur. Mhm. Ähm, und daraus würde ich jetzt gern noch mal zwei Gedichte abspielen.
0: Als die zarte, ich glaube blaue Libelle klopfte, griffen Landvermesser nach ihrem Klopfen wie nach Steinen. Landvermesser stolpern über keinen Stein, wie ich, die der Libelle folgte. In den Satelliten ihrer Augen streicht sich zusammen, was Libellen durch die Flügel sieben. Was machen denn die Landvermesser ohne Land mit all dem Unsichtbaren, durch das sie stapfen. Wenn das Kind Narzissen aus der Vase nimmt, mir Narzisse um Narzisse reicht, ihr großes, mittiges Auge, nehme ich sie, Narzisse um Narzisse, blicke mir in die Augen, in die meines Kindes, und in das Dritte.
1: Ähm, ja, das Gedicht mit den Narzissen hat mich irgendwie besonders gecatcht, weil also das ist so die Rückbesinnung zur Kindlichkeit, finde ich. Und Narzissen, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber sind es nicht auch Blumen, die irgendwie mit Narzissmus in Verbindung stehen, der ja, ja eine Erwachsenenangewohnheit ist, die nicht gerade schön mhm. ist?
0: Genau, also das Wort auf jeden Fall transportiert das. Das habe ich so geschrieben mit diesem Anklang oder im Bewusstsein dieses Anklangs.
1: Das hat mich sehr berührt auf jeden Fall. Also so kann man Narzissmus auch in eine Blume packen und es eben auf diese Weise rüberbringen. Und nicht jeder versteht es so. Vielleicht fixiert sich der eine oder die andere auch eher auf das Kind. Ähm, ja, Lichtkinder. auch das Thema Geburt äh, taucht bei dir sehr oft auf. Hast du da also weil ich also ich finde der ganze Gedichtband zieht sich irgendwie wie eine Geburt man kann es nicht wirklich fassen vielleicht ist es auch das Suchen nach dem Ich hast du da so einen speziellen mm. ja, eine spezielle Verbindung zu dem Thema also also ja <lacht> wo fange
0: ich an wo höre ich auf das hat auch einen biografischen Hintergrund also ich habe ähm, ich bin Mutter von drei Kindern und ja. also hab Gebärerfahrungen gemacht und habe im Zuge dessen festgestellt, also das Schweigen, du weißt ja, das Schweigen ist mein Thema, nicht nur in der Doktorarbeit, sondern ich habe auch bei diesem Thema festgestellt, dass das also ziemlich tabuisiert ist, also dass Frauen sehr wenig darüber sprechen, was sie während des Gebärens so erlebt haben. Ja. Und ich habe auch sehr wenige Gedichte gefunden, sehr wenige sehr wenige Texte. Also das hat sich inzwischen schon verändert und verändert sich auch weiter. Aber ich selbst hatte sowohl als, als gerade Mutter gewordene Frau als auch als Lyrikerin ganz stark das Bedürfnis, für diese Erfahrung eine Sprache zu finden, also für diese sehr körperliche Erfahrung und auch für dieses ähm, ganz schwer sagbare, was da passiert. Ja. Mhm.
1: Wow, cool. Du bist <lacht> dich auch, glaube ich, für Hebammen eingesetzt damals hier in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Ja, das, das war sogar eine ziemlich große Sache und es hängt auch alles mit diesen Erfahrungen zusammen, dass mir im Zuge dessen bewusst geworden ist, welche Bedeutung der Beruf der Hebamme hat, also wie wichtig eine Hebamme für die werdende Mutter ist und ich habe damals ähm, mhm. eine Petition gestartet. Meine Forderung war, dass die Sicherung des Hebammenwesens in den Koalitionsvertrag aufgenommen wird. Diese Petition hatte Erfolg und das war so ein, also es wurde tatsächlich in den Koalitionsvertrag dann nach einem gewissen Wirbel, den wir da veranstaltet haben, aufgenommen. Und das habe ich damals als so einen Schritt gesehen, also nicht als endgültiges Ziel oder so, aber ich dachte, das ist etwas, was, was anstößt und was vielleicht auch ermutigt, also
1: ja, es zumindest zu versuchen.
0: Total. Mhm. Und
1: das auch als Autorin so. ne Also Aktivismus und Autorinnenschaft mhm. bringt man sicherlich miteinander in Verbindung. Aber ich glaube, zu diesem Thema habe ich das noch nicht gehört. Und ähm, das dann mit dem Thema Schweigen zu verbinden, äh, klingt für mich irgendwie wie eine große Kunst.
0: Es <lacht> ist, glaube ich, auch wirklich ein ganz schöner Balanceakt. Also dieser Aktivismus hat ja auch was ganz Lautes, fast Schreiendes. Und das ja. Thema selbst, da habe ich immer eher so ein Impuls, das beschützen zu wollen, also sprachlich, mhm. da sehr behutsam zu sein. Also das ist, glaube ich, schon ein Balanceakt gewesen. Mhm.
1: Glaube ich. Ja, das <lacht> stimmt. So über die Geburt wird selten auch gesprochen in der Gesellschaft. Super interessantes <lacht> Thema. Mhm. Ja. Jetzt sind wir auch schon ganz abgekommen von äh, Pyrit. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, warum, das passt jetzt irgendwie nicht mehr ganz so gut, aber ich frage trotzdem, warum äh, Pyrit? Geht es um den Edelstein?
0: Genau, das, ähm, das war eine lange Suche, diese Titelsuche. Und schlussendlich ist es wirklich dieses Gestein geworden. Also, das wird auch Katzengold genannt, das ist so ein silbriges Gestein, das rund sein kann, aber dann in sich so kleine Würfel hat. Also, mich hat dieser Gegensatz ähm, fasziniert, aus diesem runden, fließenden und diesem geraden, geometrisch Festen. So die, dieser Gegensatz. Ja. Also mit diesem Pyrit irgendwie begleitet er mich noch. Also vielleicht wird er irgendwie nochmal einfließen und ich werde ihn nochmal genauer anschauen. Das war vielleicht fast eher was Zukunftsweisendes, als, ähm, als mir damals so ganz bewusst war.
1: Also er zieht sich weiter durch dein literarisches Schaffen.
0: Glaub schon, er fasziniert mich noch. Ich bin noch nicht fertig ja. mit ihm.
1: Wir haben ja immer auch noch so einen literaturtheoretischen Teil von Stefan Leska. Und bei dir und auch, wenn wir gleich noch über Angela Kraus sprechen, geht es ja immer so ein bisschen um das Zusammenfließen von Lyrik und Prosa. Wie würdest du persönlich deine literarische Gattung beschreiben? Könntest du das überhaupt oder würdest du dich auch dazwischen irgendwo bewegen?
0: Also ich denke, ich komme aus der Lyrik. Also ich verstehe mich mhm. zuerst als Lyrikerin. Dieser Text Speak, mit dem ich für den Literaturpreis äh, nominiert war, das ist eigentlich ein Prosa-Text. Es ist ja ein Auszug, es wird aber kein Roman und es wird auch keine Erzählung. Es wird irgendwie eine längere Prosa. Ich würde sie, glaube ich, als eine hybride Prosa bezeichnen. Also eine, die aufgebrochen ist vielleicht auch als eine lyrische Prosa. Mhm. In der Prosa fängt es bei mir so ein bisschen an zu schwimmen, so begrifflich und und auch beim Schreiben. Also ich kann nur sagen, es wird kein Roman,
1: <lacht> dass man nicht zu so viel erwartet quasi, <lacht> also ja, dass man das, keinen Roman erwartet.
0: Genau, also ich glaube, ich hatte lange das Gefühl, ähm, es gibt so eine unausgesprochene Erwartung, dass man Autorin ist, wenn man einen Roman geschrieben hat und alles andere ist so ein bisschen ein Beiwerk mhm. und dieser unausgesprochenen oder vielleicht auch ausgesprochenen Erwartung, also die habe ich verinnerlicht. Und ich habe selbst, also ich muss ja dann irgendwie noch meinen Roman schreiben und ich bin ganz froh, dass ich mich davon verabschiedet habe, weil mir be bewusst geworden ist, ich will überhaupt keinen Roman schreiben. Das ist überhaupt gar nicht eine Form, die mich schreibend interessiert, also lesend schon, aber schreibend im Moment nicht. Ja. Und das ist eigentlich eher was, was Kraftvolles, also so eine ganz bewusste Entscheidung,
1: Die einem dann ja auch die Angst nimmt, ne, vor diesen Erwartungen. Ja,
0: okay. und ähm, mit diesen Erwartungen, da merke ich, es ist auch schön, da habe ich so das Gefühl so, je älter ich geworden bin, desto mehr merke ich, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Also das, ich möchte die
1: nicht erfüllen. Ja. <lacht> cool. <lacht> Kann man sich eine Scheibe von abschneiden. <lacht> ja, gut. Ähm, ich habe nämlich Stefan Leska mal gefragt, wie man den Übergang von Lyrik und Prosa literaturwissenschaftlich dann erläutern kann. Und ähm, er hat sich mit dem Prosa-Gedicht beschäftigt. Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
2: Die schöngeistige Literatur lässt sich bekanntlich in drei Hauptgattungen einteilen. Lyrik, Epik, Dramatik. Aber natürlich muss man niemandem erklären, dass damit das Spektrum literarischer Darstellungsweisen keinesfalls erschöpfend umschrieben ist. Dafür ist Literatur zu vielseitig. Sie muss keinen Regeln folgen, lässt sich nicht in starre Formen pressen. Und so kann es nicht verwundern, dass sich auch Gattungen mischen können. Viele erinnern sich noch an den Osterspaziergang, den sie in der Schule als Lyrik auswendig lernen mussten, ohne vielleicht sofort zu wissen, dass der Text eigentlich einem Versdrama entstammt. Bevor man überhaupt auf die Idee kam, dass man einen Roman auch anders erzählen kann als in Versen, wurden epische Stoffe nur in gebundener Rede, also mit Reim und oder Metrum, erzählt. Erst ab dem 15. Jahrhundert bildete sich der Prosa-Roman heraus. Heute sagen wir nur noch Roman dazu, weil die Begriffe Prosa und Roman für uns untrennbar zusammengehören. Von einem Prosa-Gedicht dürfte man heute jedoch nur wenig hören. Schaut man sich in der Buchhandlung bei den Neuerscheinungen der Belletristik um, so stößt man fast ausschließlich auf die Gattungsbezeichnung Roman und ganz selten vielleicht auch einmal auf eine Novelle. Aber mit Prosagedicht würde man als Autorin den eigenen Text wohl nicht mehr bezeichnen. Der Begriff entwickelte sich in der Epoche der Romantik, die von einer Mischung und Überlagerung der drei Gattungen untereinander ausging. Ein Prosagedicht sei, so kann man es in Literaturlexika nachlesen, die lyrische Behandlung eines epischen Stoffes in kunstvoller, rhythmischer und bildgewaltiger Prosa, aber eben ohne Reim- und Verstrennung. Das klingt zugegeben sehr trocken und sagt auch nicht viel. Denn was ist ein epischer Stoff? Nehmen wir als Beispiel einmal Goethes Ballade vom Zauberlehrling. Jemand, der nur lakaien für den Hexenmeister ausführen muss, will in dessen Abwesenheit seine eigenen magischen Fähigkeiten erproben, muss dann aber feststellen, dass er die Geister, die er rief, nicht beherrschen kann. Das ist doch ein epischer Stoff, denn wir haben hier eine sogenannte Normverletzung, die die dargestellte Weltordnung in Frage stellt, die Anmaßung des Lehrlings. Eine Ballade ist noch kein Prosagedicht, aber immerhin, sie erzählt etwas. Aber nur dadurch, dass man die Verse von Goethes Zauberlehrling einfach hintereinander wegschreibt und so umformuliert, dass sie sich nicht mehr reimen, wird daraus ja nur noch kein Prosagedicht. Was ein Prosagedicht ist, kann man eher nicht durch eine trockene, leblose Definition nachvollziehen. Man muss sich mal ein Beispiel anschauen, und da bietet sich Rainer Maria Rilke an, denn der hat einen ganzen Gedichtzyklus unter dem Titel Dichtungen in Prosa herausgegeben. Und tatsächlich, es gibt dort keine Verse, und keinen Reim. Eine dieser Prosadichtungen heißt Die Auslage des Fischhändlers. Und schon dieser Titel lässt vermuten, dass hier schon mal kein epischer Stoff behandelt wird. Das Ganze beginnt so. Auf leicht geneigter Marmorplatte liegen sie in Gruppen, manche auf dem feuchten Stein mit ein wenig schwärzlichem Moos unterlegt, andere in von Nässe dunkel gewordenen flachen Spankörben, silbern beschuppte, darunter einer rund nach oben gebogen wie ein Schwertarm in einem Wappen, so dass das Silber an ihm sich spannt und schimmert, silbern beschuppte, die quer überliegen, wie aus altem Silber, schwärzlich beschlagen, und drüber einer, der das Maul voran zurückzukommen scheint, entsetzt aus dem Haufen hinter ihm. Hat man erst einmal sein Maul gemerkt, so sieht man da und da noch eines ein anderes rasch hergewendet, klagend. Das ist nun wirklich kein epischer Stoff. Oder doch? Wir sehen hier zwar die Auslage des Fischhändlers durch die Augen eines Betrachters, man könnte fast sagen eines lyrischen Ichs, aber was wir sehen ist Gewalt. Die Fische sind ihrer, dem Menschen ohnehin fremden Welt entrissen worden und liegen nun wie klagend auf dem Eis. Aber auch so bleiben sie dem Betrachter merkwürdig fremd. So fremd, wie den Fischen ihr neues Habitat in der Auslage erscheinen muss. Sie wirken dem Sprecher wie Behälter, die man vergebens zu öffnen versucht hat. Ein grotesk absurdes Bild. Das also soll nun ein prosagedicht sein. Für mich scheint es eher eine Momentaufnahme, ein detaillierter Schnappschuss, der im Augenblick wirkt, aber keine Nachwirkung entfaltet, denn, so mag man sich fragen, was wird der Betrachter wohl nach seiner Augenscheinnahme der Fischauslage getan haben? Er wird weitergegangen sein, nachdem sich der Vorhang seiner Pupille lautlos aufgetan hat und ein Bild hineingegangen ist, wie Rilke in einem seiner berühmtesten Gedichte schreibt. Dieses Bild allerdings geht dann durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Mit dem Begriff Prosagedicht scheint mir trotz aller Definitionsversuche eher ein Gefühl beschrieben zu sein, das man beim Lesen eines Textes hat. Man spürt, dass einem der Gegenstand der Betrachtung merkwürdig entrückt vorkommt. Der Text erscheint stellenweise unverständlich. Er ist von Innerlichkeit geprägt, er verfügt über eine Vielzahl von Stolpersteinen, bei denen man hängen bleibt, die einen daran hindern, einem etwaigen Handlungsverlauf zu folgen. Was ein prosagedicht nun wirklich ist, kann nur schwerlich gesagt werden. Am besten, man schaut sich Texte an, die landläufig mit diesem Begriff charakterisiert werden und wurden. Rekes Gedichte in Prosa – Gottfried Benz, Der Garten von Arles, Baudelaire's Petit Poem sans Pros, oder Angela Kraus, Im schönsten Fall. Vielleicht kommt man dann der Sache etwas näher.
1: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska. Es ist also nicht ganz einfach zu sagen, aber Angela Kraus Texte können ähm, ein gutes Beispiel dafür sein, was ein Prosagedicht sein könnte oder wie sich Lyrik und Prosa eben überschneiden. Und ähm, apropos Angela Kraus, wir durften sie ja zusammen diese Woche erleben auf seiner Veranstaltung der uwe jonsong gesellschaft zu seinem Geburtstag, wo sie ihren Text Funkenflug ähm, vorgetragen hat, vom Schreiben und Verlieben. Und ja, ich muss sagen, in echt äh, kam sie noch mal so richtig individuell rüber. Also sie ist irgendwie so eine Mischung aus, ähm, aus starkem und zartem, habe mhm. ich so das Gefühl gehabt. Mhm. Sie spricht, also sie hat eine sehr schöne Leserstimme auf jeden Fall und sie spricht, äh, wenn sie spricht, sehr emotional, aber gleichzeitig durchdringend. Also das hat mich an, an ihr irgendwie super fasziniert an dem Abend. Ähm, und ja, du beschäftigst dich mit ihr in deiner Dissertation. Was begeistert dich an Angela Kraus? Du hast ja noch mal ein viel größeres Spektrum über sie.
0: Ja, ich glaube, du hast das schon total schön beschrieben. Also es ist schon diese Polarität, die ich auch in den Texten finde. Also das, du hast jetzt gerade gesagt, das Starke und das Zarte. Also das finde ich auch für ihre Texte ganz mhm. bezeichnend. Und das ist auch etwas, was sie selbst sagt über ihre Texte. Und in meiner Arbeit geht es ja um... Das Sagen und das Schweigen, also das Schweigen kann man ja nicht ausmachen ohne das Sagen. Und durch all ihre Texte zieht sich eigentlich so eine erstmal gesetzte Polarität. Was kann das noch sein? Das kann, das kann zum Beispiel auch Prosa und Lyrik sein oder das kann das Berechenbare und das Unberechenbare sein oder das Ich und die Welt. Und dann mhm. ähm, verharrt sie aber nicht bei diesen, bei diesen Setzungen, sondern eröffnet so ein Zwischenraum zwischen diesen beiden Polen und da beginnt das dann alles so zu flirren und was da beim Lesen passiert, also es ist irgendwie so ein Erleben der Sprache und das kenne ich auch aus den Lektüren und das fasziniert mich nach wie vor und hm. auch, dass es eben schwer zu beschreiben ist, also das reizt mich auch, es fordert mich auch heraus ich muss dann ja. doch irgendwie ja Begriffe finden, aber es reizt mich auch.
1: Und der Titel deiner Dissertation, im Sagen schweigen, die Darstellung des Schweigens in Texten von Angela Kraus. Hast du da ähm, vielleicht zum Verständnis nochmal ein konkretes Beispiel, dass man, sich da, dass man das vielleicht ein bisschen besser fassen kann? Du hast gerade gesagt, es ist schwer in Worte zu fassen, aber vielleicht wäre das nochmal ganz hilfreich. Ja, also...
0: Ähm und das ist etwas, worüber sie auch am Dienstag gesprochen hat, also dass ihrem Schreiben erstmal ein Schweigen vorausgeht. Und Schweigen heißt nicht, ähm, ich schreibe nicht, sondern Schweigen mm. heißt, es geht gar nicht um Worte. Also sie hat ja auch gesagt, sie lässt sich nicht von Texten inspirieren, sondern eher von, von Kunstwerken, von Bildern ja. oder auch von, von Gegenständen oder von Träumen. Und dem Schreibprozess geht ein langes... Sie nieren voraus, also ein fühlendes, sinnlich konkretes Wahrnehmen, ganz bewusst. Und mh, sie versucht, diese, diese Vorarbeit frei zu halten von, von Begriffen. Also alles, was schon bewertet und einordnet und systematisiert und strukturiert, also schon ein Weltgebäude, um mit ihren Worten zu sprechen, erschafft, versucht sie eigentlich abzustoßen, sich ganz ins Offene zu begeben, ins, ins Wortlose und hauptsächlich zu fühlen oder auch, auch denken zu fühlen natürlich. Und ähm, das nennt sie dann das Unsagbare so in ihren Poetikvorlesungen. Also da ist schon mal dieser Begriff, ähm, der mit dem Schweigen was zu tun hat. Und in ihren Texten selber beobachte ich so eine Entwicklung. In früheren Texten geht es noch sehr um also ganz konkrete Figuren in, oder auch in Gedichten später, die, die schweigen, die sind wortlos aus irgendwelchen Gründen aus psychologischen Gründen, aus ähm, gesellschaftlich determinierten Gründen. Und ich beobachte, dass diese Figuren in den neueren Texten eher noch so, also da gibt es auch noch wortlose Figuren, aber die sind mehr so skizziert und das Schweigen ist mehr ein Schweigen des Textes, und zwar der Textgestalt. Also die Erzählerin schweigt eigentlich, indem zum Beispiel, wie im schönsten Fall, der Text gegen Ende hin so ausfasert und wirklich ganz lyrisch wird. Es Zeilenbrüche gibt, es Auslassungen gibt, es Ellipsen gibt, es viel weißen Raum auf der Seite gibt. Also das ist so die Entwicklung, die ich beobachte und die ich analysiere.
1: Wow. Dazu braucht man aber auch einen Zugang, glaube ich, oder? Also... Zu diesem Unsagbaren natürlich, also ich gehe davon aus, dass Menschen, die Literatur studieren, diesen Zugang auf jeden Fall haben, aber ähm, das Unsagbare ist für mich nochmal irgendwie so eine andere Dimension als die Dimension, in der wir ähm, in gesellschaftswissenschaftlichen oder technischen Fächern zum Beispiel studieren. Ähm, das ist auch eine Frage, die stelle ich mir
0: auch immer wieder. Ich habe mich jetzt schon lange mit Ihren Texten beschäftigt. Ich frage mich immer wieder was ist jetzt das Unsagbare oder gibt es ein Synonym? <lacht> das, ja. das ist eben so ein bisschen rätselhaft und es gibt so ähm, immer so Hinweise in den Texten, dann gibt es auch mal, ist mal die Rede von dem Un Unbegreiflichen, das uns auch alle immer umgibt. Ähm, mhm. Und ich stelle mir manchmal vor, das ist wie eben etwas Erfühltes, was man mit Worten nicht ganz erreichen kann. Also man kann offenbar nicht sagen oder drauf zeigen und sagen, das ist es. Sondern man kann offenbar eher so ein Gefühl herstellen, durch indem ja. man die Worte fügt, wie man sie fügt. Oder wie sie sie ja. fügt. Was heißt man? Sie. <lacht>
1: <lacht> genau, richtig. Und äh, ich war so frei und habe mir ein Zitat aus Ihrem Vortrag gestern aufgeschrieben, was ich glaube, was das Ganze auch nochmal gut äh, zusammenfasst oder dieses Gefühl nochmal gut rüberbringt. Sie hat nämlich gesagt in ihrem Text, nichts vermag Geschichte wahrhaftiger darzustellen als Dichtung, weil wir hier erleben müssen. Wenn uns die Sprache fehlt, dann haben wir erlebt, dann haben wir in der Tiefe verstanden. Und ich finde, das drückt nochmal gut aus, warum wir dieses Gefühl auch brauchen, von dem sie spricht, was man eben nicht in Worte fassen kann. Genau. Das ist auch, was sie da beschrieben hat beschreibt sie in den
0: Poetikvorlesungen als einen Unterschied zwischen dem Erlebnis und dem Ereignis. Geschichtsereignis, es gibt Fakten und es gibt aber das Erlebnis, mhm. das mit Fühlen zu mhm. tun hat. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt wird ja auch von ihr als Wendeautorin gesprochen. Ähm, ist es, so dass die LiteraturwissenschaftlerInnen sich äh, davon eher abwenden und sich eben auf so Themen wie das Schweigen besinnen, weil Angela Kraus ja nicht wirklich eine Wendeautorin ist? Würdest du das ähm, bestätigen oder siehst du da zweierlei drin vielleicht auch? Also ich glaube, dass die,
0: oder ich würde sagen, die Literaturwissenschaft hat sich so mit ihrer Literatur mitbewegt. Also bis zu einem bestimmten mhm. Punkt ist der Fokus wirklich häufig auf diese Wendethematik gelegt worden. Da ging es aber auch in ihren Texten immer wieder um die Wende. Aber die Frage ist vielleicht, wie hat sich das weiter, also wie hat sich ihr Werk weiterentwickelt und als was zeigt sich dann dieses Wendeereignis? Und ähm, da würde ja. ich sagen, sagen wir mal vielleicht ab dem Band ähm, Wie weiter, äh, ist glaube ich 2006 erschienen, Ab da kann man eigentlich sehen oder deutlich sehen. Ja, es geht um die Wände, aber eigentlich geht es ganz häufig um Veränderungen, um ja Momente, vielleicht auch der Flüchtigkeit, also dass etwas verschwindet oder sich etwas verändert. Und ähm, das ist auch zum Beispiel von Marion Gees und Norbert Otto-Eke, also zwei LiteraturwissenschaftlerInnen, die ich auch sehr schätze, beschrieben worden. Also die sagen, diese, diese Momente der Veränderung oder Momente der Flüchtigkeit oder auch der Plötzlichkeit ähm, lösen diese Texte eigentlich aus. Also es geht da auch vielmehr um die große, weite Welt, also um andere Länder, um digitale Räume dann in späteren Texten, um das Millennium zum Beispiel in Milliarden neuer Sterne, also um lauter Dinge, die unsere Welt verändern
1: das klingt sehr, sehr einleuchtend und logisch und hat mir auch gerade noch mal so ein bisschen den Horizont geöffnet. Ähm, danke auf jeden Fall für den sehr einprägsamen Angela Kraus Exkurs und ähm, wir kommen jetzt nämlich zu deinem Text Speak vom Literaturpreis MV 2020. Da ging es ja auch um das Wegbleiben von Sprache, aber aus dem Grund, dass ähm, die Protagonisten nicht dieselbe Sprache sprechen Auszug aus einem längeren Projekt, hast du auch eben schon gesagt. Ähm, magst du vielleicht kurz beschreiben, was der Text thematisiert? Weil wir begeben uns ja dann, wie du auch eben schon angesprochen hast, an einen ganz anderen Ort der Welt. Ja, genau. Ähm,
0: ja, dass ich da zwei Frauen begegnen, die aus unterschiedlichen Kulturräumen kommen. Also die eine ist offenbar mehr so ähm, in Mecklenburg-Vorpommern äh, verortet <lacht> und die andere in einem arabischen Raum, also in Ägypten oder in, ja, da muss man auch noch ein bisschen vorsichtig sein, weil das ähm, genau, da geht es nämlich auch schon mit einem Thema los, das mich sehr beschäftigt, nämlich ähm, der Orientalismus oder der eurozentristische Blick, also was, ja. was heißt das, dieser Ort in Ägypten? Also was verbindet man jetzt spontan gleich damit? Da habe ich nämlich gleich so Bilder und ähm, gleichzeitig möchte ich so rufen, nein, aber die meine ich gar nicht. Und es geht aber erstmal vor allem um diese Begegnung dieser, dieser beiden Frauen, um die Beziehung, die Freundschaft, die sich entwickelt und die eben weitestgehend ohne Sprache auskommt. Und gleichzeitig geht es natürlich um diese beiden Räume, um die Frage, Gibt es da eine Grenze oder kann man die auflösen? Wie kann man in den anderen Raum kommen? Darf man in den anderen Raum gehen, um mhm. so Verflüssigungsprozesse?
1: Das sind auf jeden Fall schon sehr spannende Fragen. Und mir sind auch die äh, poetisch umschriebenen Bilder, wie du Sie gerade auch schon angesprochen hast, aufgefallen. Ähm, wir hören aber auch erstmal rein, um einen Eindruck zu bekommen, würde ich sagen. Es geht ganz am Anfang des Textes direkt los. An einem
0: Donnerstag vor Pfingsten als ich ihr das erste Mal begegnet bin, griff sie nach einem Stuhl, setzte sich vor mich, so nah, dass unsere Knie einander nicht flüchtig, sondern fest und direkt berührten und sagte mehrere Male das neben okay, einzige englische Wort, das sie damals kannte, speak. Später tanzte sie unter den Augen ihrer Mutter, die aufrecht, aristokratisch auf dem Sofa saß, als ginge sie das Sterben nichts an. Es war ein einfaches, in Grüntönen gemustertes Sofa, in einem einfachen Haus, an einem Ort, der von 100.000 Menschen bewohnt wird, ohne dass sie ihm etwas Großstädtisches verliehen. Sie sagt, jemand habe mir Rokok angeboten, ein sehr dünnes Brot, das ich für eine Landkarte gehalten haben soll. Ich erinnere mich nicht. Doch ihre Worte rufen mir das Brot vor Augen. Sandfarben, uneben, an den erhabenen Stellen verbrannt. Mit jedem Wissen verändert es seine Form, als verschöben sich in einem Fort Grenzen von Ländern und Landschaften. Ich bin ihr am vorletzten Tag meiner Reise begegnet. Sie hinterließ ein Bild, dem ein Nachbild folgte, orangefarben wie die Abaya, die sie an diesem Tag trug, als sei etwas Warmes, Tiefes, Leuchtendes in ihr, das in diesem Moment ausgeströmt war Im Alter von sechs Jahren hat sie etwas gesehen, das eine Trauer in ihr ausgelöst hat Die noch immer in ihren Augen ist Die ich schon damals gesehen habe, wie einen blanken, schwarzen Stein An diesem Abend setzten sich ihre Schwestern, Cousinen, Nichten und Neffen zu uns Sie übersetzten, was wir sagten, in vier verschiedene Sprachen. Ihre Wörter schwirrten wie Insekten durch den Raum und zogen um unsere Köpfe. Dabei wirkten sie fremd, als ahmten sie Sprachen, die wir kannten, nur nach. Manchmal ruft sie mich per Videocall an. Wir sehen einander in die Augen. Worte, die wir hin und wieder wechseln, treiben auf unseren Stimmen davon. An einem Wintertag, es lag so viel Schnee, dass Passanten sich schier unterschnallten und in schwarzen Ganzkörperanzügen wie Pucks über die Straßen glitten, erfuhr ich, dass ihre Mutter gestorben ist. Ich stellte mir vor, dass sie ganz allmählich zugeschneit und in einer weißen Landschaft wie unter einer Decke verschwunden war. Seitdem begegnet sie ihrer Mutter im Traum. Jedes Mal trägt sie einen weißen Hijab, den sie unter dem Kinn mit einem kleinen roten Knopf verschlossen hat und blickt sie mit Augen an, in denen Ernst und Hingabe nebeneinander stehen, dem lächelnden Gesicht einer alterslosen Frau.
1: Ja, zuerst kam mir die Frage auf, sind die Person oder ist die Person äh, aus dem Text eine echte Begegnung? <lacht> also...
0: Dem Text ist eine echte Begegnung vorausgegangen. Oder der Text, okay. die Entstehung des Textes wird von einer echten Begegnung <lacht> begleitet, wobei <lacht> auch die Begegnung
1: im Text echt ist.
0: <lacht> okay. Um es mal ein bisschen komplizierter zu machen.
1: Hast du denn beim Aufschreiben, also ich gehe mal davon aus, du hast dann beim Aufschreiben diese Person auch noch ein bisschen besser kennengelernt. Kann man das so sagen? Oder? Ja, das ist so eine Arbeit, ähm, ich habe ja schon gesagt, das ist für mich
0: selbst auch so eine Suchbewegung und ich, ich schaue selbst mal, wohin der Text mich führt und welche Fragen ich da überhaupt habe oder was ich suche. Der Text speist sich so aus ganz viel, also aus Notizen von Reisen, aus ähm, Notizen, mhm. die ich gemacht habe während dieser Begegnungen in Ägypten, aus Erinnerungen, das sind zum Teil Fotos, ähm, und ähm, auch so, wie du das schon sagst, dass ich auch jetzt noch ja, Fragen stelle, die ich vielleicht dort, wenn wir den Alltag gemeinsam
1: erleben, nicht stellen könnte. Was für Fragen sind das, die dann aufgekommen sind? Du hast schon eurozentrische Sichtweise erwähnt. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, dass wenn man einen Text schreibt über zum Beispiel ein Land, das wir vermeintlich äh, unterentwickelt bezeichnen und dadurch sein Geld verdient. Dass man sich vielleicht selber auch so die Frage stellt, ist das kulturelle Aneignung? War es schon so in diese krasse Richtung oder eher doch
0: andere Fragen? Nein, also diese Fragen auch. Diese Frage und ähm, aber auch so die Frage, ähm, kann ich ähm, dorthin schauen, ohne ständig in Klischees zu gucken, obwohl da Begegnungen stattgefunden haben, aber, aber was sehe ich oder was fasziniert mich? Sind das nicht letztlich ja. vielleicht doch oft so orientalistische, äh, eigentlich europäische Bilder?
1: Romantisierte dann wahrscheinlich auch von uns. Ja, ne? so.
0: Ja. Ähm, gerade auch vielleicht, weil es um eine, also weil es eine muslimische Frau ist, was, was, sind, was verbindet man damit? Was verbindet man mit. Einfach nur mit diesem, also nur wenn ich das nur sage, dann entstehen schon ganz viele Bilder und ganz viele Vorstellungen. Und und was mache ich damit? Wie kann ich das verwandeln? Und wie kann ich, ähm, ja, und ich stelle mich, stell mich schon manchmal auch die Frage, ähm, kann ich überhaupt darüber schreiben? Also das ist auch ein Text, mhm. ähm, also den bewege ich eigentlich in mir seit ja, seit 13 Jahren. <lacht> also der verstummt auch immer wieder, weil ich mir auch immer mal sage, Nee, so geht das einfach nicht. So, so kann ich das einfach nicht machen. Und ja. jetzt ähm, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, da vielleicht eben eine sehr durchlässige Form gefunden zu haben, in der zum einen die andere Stimme zu Wort kommt und zum anderen in dem verschiedene Sprachen gesprochen werden, also in dem Text werden verschiedene Sprachen gesprochen. Und ja. es ist eben nicht so ein Felsbrocken, also nicht so ein monolithischer Text, der sagt, so ist die Geschichte von A nach B, die ist völlig rund, da gibt es gar keine Brüche, gar keine Fragen, gar keine Offenheiten, sondern all diese Fragen sind auch in diesen Lücken, in dem Text gibt es ja auch einige Lücken. Und so ähm, taste ich mich ähm, mit all meinen Fragen vorwärts. Oder vielleicht auch rückwärts. Ich lösche auch ganz viel wieder.
1: <lacht> <lacht> ja, aber super spannend, was sich da entwickelt und auch wie ja, reflektierend das Ganze ist für dich als Autorin. Und ich kann auch verstehen, dass man sich dann zum Beispiel sagt, nein, so könnte ich das jetzt nicht veröffentlichen, weil es da gewisse Dinge gibt, die muss ich nochmal überdenken in meiner Denkweise vielleicht. Ich bin gespannt, was da noch draus wird, ehrlich gesagt. <lacht> vielleicht dauert es ja nochmal ein paar Jahre und yeah. äh, es kommt noch viel mehr Erkenntnis und noch was viel äh, Besseres. Ne? Mm -hmm. Ich finde es auch schön, dass du da den Druck so ein bisschen rausnimmst. Äh, du sagst jetzt nicht, das muss jetzt ein Roman werden, der fertig werden soll. Das würde ja im totalen Gegensatz zu dem stehen, wovon du gerade gesprochen hast.
0: Ja, yeah. Nee, das,
1: das ähm, entwickelt sich auf jeden Fall weiter
0: und ja, ich wünsche mir, dass das am Ende so eine, so eine Form hat, ähm, wo ich das Gefühl habe, das ist, das ist jetzt so ungefähr stimmig, ohne, ohne dass ich jetzt natürlich, ich kann auch nicht alles verändern und mir ist auch bewusst, dass gerade am Anfang so einige typische Bilder ähm, mhm. kommen. Also manchmal denke ich, das ist aber auch so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, weil ich früher alles ausmerzen wollte, also alles mit Auberginen und all diese Katzen. <lacht> Marktgeschichten, die ja auch sehr ja. typisch sind, die hätte ich glaube ich früher ähm, gleich gelöscht oder mir gar nicht erst erlaubt. Und jetzt denke ich manchmal, naja, es ist auch gut, sowas mal zu setzen, um es dann im weiteren Verlauf vielleicht aufzulösen mhm. oder dem was anderes an die Seite zu stellen. Also das ist auch nicht so, dass man das irgendwie gar nicht machen darf oder so, sondern eher gucken, okay, und wovon wird das jetzt begleitet?
1: Ja, vielleicht auch spannend, neben dem fertigen Projekt später dann deine Gedanken noch mitlesen zu können. Mhm, kann sein. Wow, danke für die Einblicke in dein größeres Projekt, wo auch unter anderem Speak dann dazugehört. Und ähm, du hast bei dem Gedichtsband »Die letzte Frau« von Rasha Habal mitgearbeitet. Sie selber ist Syrerin und seit 2014 in Deutschland und ja, in ihrem Gedichtband beschreibt sie ja so häusliche Szenen aus Syrien äh, zur Zeit der syrischen Revolution und sie spiegelt da ja vor allem die Perspektive der Frau wider. Ähm, bei dem Projekt hast du Nachdichtungen gemacht. Hast du ähm, Rasha Habal selber auch kennengelernt und konntest dich vielleicht mit ihr auch in Bezug auf das Thema, worüber wir gerade geredet haben, austauschen?
0: Ähm, ja, also wir waren, wir waren ein Team, also wir haben als Team gearbeitet. Und mh, ich habe ähm, mit, mit Rascha, lustigerweise, habe ich mich vor allem mit ihr über das Fermentieren ausgetauscht. <lacht> das ist auch ein Bild, das in einem Gedicht vorkommt. Und dann haben wir eigentlich darüber hauptsächlich gesprochen, weil das Fermentieren ja. uns auch in der Küche ähm, interessiert. Und ansonsten habe ich mich viel mit, also wir waren ähm, zu viert, Rasha, dann ähm, Philipp Kasimirczak, ähm, der Interlinear-Übersetzer. Also Philipp hat mhm. ähm, die arabischen Gedichte ins Deutsche übersetzt. Und zwar so, wenn das möglich ist, als äh, Wort-für-Wort-Übersetzung. Und Tilman Sieverin, der die ganze Reihe herausgibt und Lektor ist und ich. Ja, und mein Part war, aus diesen Übersetzungen von Philipp, also da nochmal mit so einer lyrischen Perspektive drauf draufzuschauen und an diesen Gedichten zu arbeiten, eigentlich als würde ich an meinen eigenen Gedichten arbeiten.
1: Ist das, also ich ja ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen, weil das Thema ist ja, das einer anderen Person und ein Gedicht zu schreiben, ähm, das braucht ja auch Erfahrung zu diesen Themen. Ähm, war das einfach oder gibt es da gewisse, gewisse Talente, die man hat, um das äh, zu schaffen oder vielleicht auch Werkzeuge? <lacht>
0: Mhm, mhm. Also es war eine Arbeit, also ganz eng an den Texten und einfach sehr viel mit der Sprache und Philipp hat mir oft zu Zeilen ähm, den ganzen Bedeutungshof von, von einem Wort oder so mitgeliefert und dann hatte ich aber schon die Freiheit oder es war auch meine Aufgabe, da auch meins draus zu machen, mhm. also meine, meine Lesart. Aber dann wiederum haben wir später auch wieder auf die erste Fassung geschaut und geguckt, ah, wie war denn eigentlich das Original, wie weit hat sich das wegbewegt und will ich mich nicht doch vielleicht wieder eher jetzt zum Original hinbewegen. Ein sehr genauer Umgang mit Sprache vielleicht oder ein totales Sich-Einlassen auf die Bilder eines anderen. Ich glaube, es hat ganz viel mit, mit Einfühlung auch zu tun, aber auch mit einer sprachlichen Einfühlung.
1: Das wurde ja dann aus dem Arabischen übersetzt. Ist es so, dass die arabische Sprache ähm, auch einfach viel bildbehafteter ist als die deutsche? Oder was ist da genau der Unterschied? Ich bin mir nicht sicher mit der Aussage. Ich glaube, ich habe es mal irgendwo aufgeschnappt. Ja, aufgeschnappt merkt man mal wieder, wie viel Ahnung wir haben. Ich, ich höre
0: das auch so ähm, und ich kann es auch nicht so ganz ähm, hundertprozentig beantworten. Ich kann nur so aus dem, was Philipp mir da so gesagt hat, so bestimmte Sachen so ableiten. Also er hat mir so eine Zeile Übersetzt, die lautet unter einem verwitterten Baum. Und ähm, als Kommentar hat er geschrieben, wörtlich steht da an einem windigen Ort. Oder ganz wörtlich, wo der Wind herkommt. <lacht> Gemeint ist aber ein einsamer Baum im Windsturm.
1: <lacht> okay.
0: Also das sind ja sehr viele unterschiedliche Bilder eigentlich in ganz wenig Total. Worten. Und das solche solche Momente hatten wir ziemlich häufig und dann war es auch an mir, da eine Entscheidung zu treffen oder eben auch nochmal mit den anderen zu sprechen, auch nochmal mit Rasha zu sprechen. Also wo ist jetzt für sie der Schwerpunkt? Und bei dieser Zeile ist es jetzt ähm, unter einem zerwehten Baum ist es daraus geworden.
1: Okay, so musste man dann quasi so den Mittelsatz finden, sage ich mal. Ja, für mich wären das eigentlich, glaube ich, drei
0: verschiedene Gedichte. Also insofern, ich habe ganz große Lust, immer noch Arabisch zu lernen und ich stelle mir das irgendwie sehr komplex vor. Ich stelle mir vor, dass die Sprache sehr, ja. sehr komplex
1: ist. Allein schon den ganzen Input, den du gerade äh, rübergebracht hast, den man dann bekommt für nur einen Satz. Äh ich äh, freue mich auf jeden Fall auf den Gedichtband und äh, würde mich auch freuen, ihn äh, noch im Radio vorzustellen und dich dann noch mal einzuladen. Am 1. September erscheint der Band und kann man, glaube ich, auch schon vorbestellen, dass er dann ab 1. geliefert wird. Danke dir, Anke, dass du äh, dir Zeit genommen hast für das Interview. Ich danke ähm, dir, Anna. Und äh, als letztes hören wir nämlich jetzt noch ein kleines Haiku von dir aus Nachrichten des Meeres ans Feld. Mach's gut. Du auch, alles Gute.
0: Alles verschwindet. Das Gras, die Vögel, das Laub und die Angst vergeht.
1: Und auch in dieser Folge möchten der Literaturrat und ich euch in die literarische Welt Mecklenburg-Vorpommerns mitnehmen. Passend zum Sommer geht es in Richtung Feldberger Seenlandschaft. In Karwitz befindet sich nämlich das Hans-Fallader-Haus und ich durfte mit Stefan Knüppel der Fallader-Gesellschaft sprechen. Literatur im Land
0: Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern
1: In dem idyllischen Haus am See, direkt in der Natur, hat der Autor Hans Faller da mit seiner Familie gelebt und lange gearbeitet. Sein eigener Werdegang als Autor war ja nicht ganz so idyllisch. Er hatte da ja, sag mal, einen steinigen Weg eher. Wie kann man Hans Faller da als Mensch und Autor ähm, beschreiben? Er hieß ja auch eigentlich Rudolf Ditzen, wenn ich äh, das richtig gelesen habe, um ihn hier vielleicht als Autor und Menschen kurz vorzustellen.
3: Ja, das kriegt man in wenigen Worten kaum hin. Falladas Leben war ambivalent, zutiefst ambivalent. Er war in allem zerrissen, sodass man für jeden Charakterzug, den man festzustellen glaubt, bei ihm auch immer irgendwie auch den Gegenteiligen finden kann. Also Fallada in wenigen Worten innerhalb eines solchen Podcasts zu porträtieren, wird mir sehr schwer fallen, weil da müsste man so weit ausholen und hat die Zeit nicht. Er war ein sehr ambivalenter Mensch. Ich glaube, das ist das, was man äh, voranstellen kann.
1: In Karwitz, als er dort gelebt hat, das war ja sogar zur Zeit des Nationalsozialismus. Das fand ich einen spannenden Aspekt. Also, wie hat er da als Autor, ich sag mal, als Freigeist es geschafft, ähm, sein Schaffen in dieser Zeit unterzubringen?
3: Ja, also er war von 1933 bis 1944 äh, in Kabels. Das kann man als auch, kann man auch als eine Art Flucht deuten. Aber es war nicht nur eine Flucht vor den Machthabern, sondern auch eine Flucht vor sich selbst. Er hatte nach dem Welterfolg von Kleinermann, was nun so viel Geld verdient. Er wusste nicht, damit umzugehen. Er hatte lange vor, sich eine Landwirtschaft zu suchen, Grundstücke angeschaut. Und dieses war dann genau so, wie er sich das vorstellte. Er hatte genau die richtige Größe, war passend. Die Häuser waren so, wie er sie sich vorstellte. Jedenfalls so, wie er sie noch weiter ausbauen konnte nach seinem Geschmack. Es war viel zu tun. Aber dieses Anwesen hat er sofort gekauft. Es war aber nicht eine Flucht vor den politischen Verhältnissen, nicht in erster Linie. Das korrespondiert nun mit den Jahreszahlen der nationalsozialistischen Herrschaft, aber vor allem war es eine Flucht vor den eigenen Dämonen, muss man sagen.
1: Hm. Und die hat er ja in Karwitz, ich sag mal ganz gut, ähm, in den Griff bekommen. Er hat ja da äh, sehr viel Zeit zum Schreiben gehabt. Was ist da entstanden?
3: Der erste Roman, den er hier fertiggestellt hat, war, wer einmal aus dem Blechnapp frisst Und so zog sich das dann hin. Romane, Kinderbücher, Geschichten. Also er war sehr produktiv und gerade auch in den Karwitzer Jahren äußerst produktiv, weil er hier auch den Rücken in gewisser Weise frei hatte. Seine Frau muss man auch sagen, hielt ihm den Rücken frei. Er konnte hier in seiner Landwirtschaft, er hat das Anwesen ja vor allem auch gekauft, um Landwirtschaft zu betreiben, einen Ausgleich gefunden zu seinem Schreiben, sodass man sagen kann: Die Kavitzer Jahre waren keine glücklichen Jahre. Das gab es wohl bei Fallada gar nicht so unbeschwerte, wirklich unbeschwerte Jahre. Aber es waren ganz gewiss seine besten Jahre und auch seine produktivsten.
1: Und das Fallada Haus und die Fallada Gesellschaft ähm, sind dann eben zusammen in Kavitz. Seit wann gibt es die Gesellschaft oder das Museum als Fallader haus
3: Also die hans fallader gesellschaft hat ihren Sitz hier im hans fallader museum Allerdings ist das eine deutschlandweit und europaweit und sogar in gewisser Weise weltweit verbreitete Gesellschaft. Wir haben viele Mitglieder auch in Übersee, in Europa sowieso, die meisten natürlich äh, in ganz Deutschland, das ist die Anschrift, hier läuft alles zusammen, hier sind unsere Mitgliederversammlungen auf dem Anwesen. Ja, es gab schon zu DDR-Zeiten ein Gedenkzimmer äh, im heutigen Arbeitszimmer, im damaligen Arbeitszimmer schon. Das war nicht so gut ausgestattet wie heute. Wir haben im Nachhinein noch sehr viele Möbel, Originalbelege bekommen. Und in, nach der Wende dann fing die Hans-Fallader-Gesellschaft an, Stück für Stück das Museum aufzubauen über viele Jahre mit einem ehrenamtlichen Museumsleiter. Und dann, als die Struktur groß genug war und als auch die öffentliche Hand noch dazu sprang, konnten hier auch feste Stellen geschaffen werden. Also wir sind ja ein Museum, das vereinsgetragen ist. Das ist eine für uns sehr gute Situation. Wir sind inhaltlich sehr frei. Natürlich hinkt dieses Konzept. Wir erwirtschaften 70 Prozent unserer Einnahmen selbst. Das ist sehr viel in der Museumslandschaft. In der jetzigen Zeit, Corona, ist es natürlich sehr schwer. Also wir hatten große Einnahmeausfälle. Die uns sehr weh taten und sehr weh tun, aber wir kämpfen immer weiter.
1: Hm. Das heißt, jetzt, wo man gerade eben das Fallada-Haus besuchen kann, ist es wichtig, dass Besucher vorbeikommen, vielleicht in Bezug darauf, wie kann man Hans Fallada vor Ort erleben? Also, was ist möglich?
3: Also bei uns ist sehr vieles möglich. Wir haben das große Glück, dass wir den authentischen Ort haben und nicht nur das, wir haben sehr viele authentische Möbelstücke. Einige Räume sind wirklich so wie bei Fallada nicht nur original getreu, sondern auch original. Wir haben Installationen, wir haben ein wirklich moder modernes Museum mit allem drum und dran. Ähm, Audioführer, Medienraum, wir bieten Führungen an, Vorträge, literarische Spaziergänge, jeden Freitag im Sommer Veranstaltungen, darüber hinaus die fallada tage Also für ein vereinsgetragenes Museum bieten wir schon sehr, sehr viel und auch wir würden auch viel, wenn es kein vereinsgetragenes Museum wäre.
1: <lacht> du hast gerade schon die Faller Tage angesprochen. Ähm, wie laufen die normalerweise ab und wie ging es jetzt zu Corona? Äh, die haben ja trotzdem stattgefunden.
3: Ja, im letzten Jahr mussten wir sie leider ausfallen lassen. In diesem Jahr haben wir uns gewagt, eine hybride Veranstaltung durchzuführen beziehungsweise hybride Faller Tage durchzuführen einer Mischung aus, in einer Mischung aus Präsenzveranstaltungen und äh, Veranstaltungen im Internet. Das hat ganz gut geklappt. Wir freuen uns aber natürlich sehr, wenn wir im nächsten Jahr wieder unsere Gäste hier vollumfänglich begrüßen können. Sie müssen oder man muss sich vorstellen: Zu den Falladertagen von Freitag bis Sonntag ist den gesamten, alle drei Tage, das Anwesen voll. Wir haben 1.100 Leute dann ungefähr hier, wenn man alle Veranstaltungen und den Museumsbetrieb zusammenrechnet. Das ist schon sehr, sehr viel. Pralles Leben, Gastronomie, eine Veranstaltung jagt die andere. Und das war leider in diesem Jahr nicht so. Und das ist besonders schade gewesen, weil es eben die 30. Hans-Fallada-Tage waren. Aber wir sind froh, dass wir im Gegensatz zum letzten Jahr überhaupt schon wieder etwas äh, durchführen konnten. Unsere Veranstaltungsreihe Freitags bei Fallada läuft ja auch in diesem Jahr wieder voll. Allerdings vom Wetter abhängig, weil wir nicht in unseren engen Veranstaltungsraum können. Also wir versuchen schon, was geht, sind aber in diesem Jahr von wie alle anderen von bestimmten Umständen abhängig.
1: Und bei Freitags bei Fallada ähm, werden AutorInnen eingeladen und äh, was findet dann genau statt?
3: Ja, es gibt nicht nur Lesungen. Also wir haben Theateraufführungen, Konzerte, Lesungen natürlich auch, Vorträge. Das ist ein ganz buntes Programm, natürlich auch ein bisschen zugeschnitten auf die Besucherstruktur, Urlauber, die auch gute Unterhaltung wollen. Aber niveauvolle Unterhaltung, da achten wir natürlich schon sehr drauf. Und das Konzept geht in den letzten Jahren ganz gut auf. Die Veranstaltungen sind in normalen Jahren gut besucht, mhm. aber auch in diesem Jahr kommen zahlreiche Gäste zu unseren Veranstaltungen, aber nicht so ganz so viele wie normalerweise weil die Unsicherheiten ja auch da sind. Ne? Wir haben immer das Damoklesschwert des Wetters. Wir können auch am Veranstaltungstag noch ein Unwetter bekommen und dann kurzfristig absagen müssen. Und da zögern vielleicht doch einige Menschen äh, länger, als sie normalerweise zögern würden, zu uns zu kommen. Aber es läuft trotzdem ganz gut.
1: Danke für den kurzen Einblick. Auf jeden Fall für äh, alle Urlauber, die nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, ist das äh, Fallader Haus in Karwitz eine gute Empfehlung. Danke für das Interview, Stefan Knüppel.
3: Ja, ich danke auch sehr herzlich fürs Interesse.
1: Tschüss. Und wieder etwas Neues über einen wichtigen Autor aus Mecklenburg-Vorpommern gelernt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne auf sozialen Medien oder anderen Kanälen. Bei Instagram oder Facebook zum Beispiel findet ihr uns als Literaturrat MV. Ich bin Anna Ahlers, verabschiede mich damit von euch und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Kapitelrauschen der
3: Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.